0: Este é um podcast TSF.
1: Se pudesse viajar no tempo, que dia e que lugar escolheria para poder, Fernando Rosas, ser testemunha de um episódio histórico?
0: Provavelmente o 7 de Fevereiro de 1927, onde ia encontrar o meu avô, barricado no terreiro de Passo, a lutar contra as forças da ditadura militar.
1: Rosas, 61 anos, historiador, é-lhe mais aliciante, Fernando Rosas, investigar rupturas ou continuidades?
0: Eu acho que as rupturas são sempre mais interessantes de investigar, porque nas rupturas contêm-se as grandes mudanças, os fatores de crise dos períodos anteriores. Eu costumo até dizer nas minhas aulas que poderia haver cadeiras ou disciplinas na história de um país feitas exclusivamente na base das rupturas, porque elas sintetizam o que está a acabar... E sintetizam também o que vai começar. -se.
1: Além disso, à primeira vista, para um leigo há a sensação de que. Os períodos históricos mais agitados fornecem mais material, mais fontes, deixam mais marcas, torna mais fácil a tarefa do historiador, é assim?
0: Sem dúvida. Quer dizer que está lá tudo sintetizado, o que acaba e o que vai começar. Mesmo quando o que vai começar não consegue começar naquela altura. Mas quer dizer, nesse sentido, os momentos de ruptura são momentos de grande iluminação do sentido do processo histórico.
1: Comecei a conversa por aqui porque o Fernando Rosas, sendo especialista na história portuguesa do século XX, tem um terreno de investigação onde pode optar, quer pelo marasmo do Estado Novo, quer pela agitação permanente da Primeira República. E tem escrito mais sobre o Estado Novo do que propriamente sobre a Primeira República. Portanto, contradizendo o seu gosto pelas rupturas.
0: Bom, é verdade, porque o Estado Novo foi uma longa ditadura de 50 anos que marcou muito a minha geração e a minha vida. E eu acho que a investigação para o Estado Novo, sobre o Estado Novo, veio como tentativa de explicar a razão de uma tão longa permanência. Porquê é que aquilo durou tanto tempo? Porquê é que aquilo marcou tanto a minha geração? Porquê é que aquilo originou tantas decisões dramáticas na vida das pessoas? E foi a busca de inteligir a lógica desse período histórico que me levou à, à pesquisa Mais histórica. Mais
1: por uma questão de interesse pessoal, ou por ser também um campo de estudo menos desbravado? Eu acho que,
0: quando me aventurei a isso, era, de facto, um campo de estudo não só quase Virgem. totalmente desbravado, como com pouco estatuto académico. Achava-se que aquilo estava a meio caminho entre o jornalismo e a política, e portanto, nesse sentido, eu fiz parte de um núcleo de jovens investigadores na altura que foi para o terreno um bocadinho contra a corrente, e acho que, a partir daí, tem-se feito um trabalho muito alargado, muito amplo, ajustado de novo em indiscutivelmente, uma aquisição no terreno da historiografia, etc. Mas não foi tanto esse oigo para o furo que, que motivou. Foi indiscutivelmente a necessidade de perceber um período histórico sobre o qual havia muita moral muita ideologia, mas muito pouca investigação.
1: Pois bem, agora o Estado Novo fica um pouco à margem do novo livro de Fernando Rosas, um álbum onde Lisboa é a protagonista, mais exatamente a Lisboa Revolucionária, e é esse o título do álbum. No texto que encerra este livro, afirma a intenção de repor com ele a memória histórica e visual de combates esquecidos. Aqui é que se deve no seu entender esse esquecimento sobre acontecimentos relativamente recentes que têm menos de um século? Bom, eu acho que tenho ideias muito
0: precisas acerca dessa resposta, devo dizer. Por um lado, deve-se ao facto de quem venceu esta guerra civil intermitente que marca o primeiro trinténio do século XX, ter sido a ditadura militar e o Estado Novo. O
1: Estado Novo abafou, portanto, este de efeito histórico destas revoltas.
0: E, e o Estado Novo, como vencedor, reduziu tudo isto a uma espécie de acontecimentos caóticos e sem sentido, aos quais era preciso devolver algum sentido. Em segundo lugar, porque na oposição também, quem venceu não foram estes homens que dirigiram as lutas das barricadas. Foi, em grande parte, o Partido Comunista. E o Partido Comunista também, de alguma forma, optou por despromover este, este período destas lutas à luz de uma concepção que eles tinham de que isto tudo era uma espécie de... que o reviralho era uma espécie de golpe palaciano, de sucessão de golpes palacianos, para, de alguma forma, salientar que a verdadeira oposição começava com o Partido
1: Comunista. O reviralho, de resto, tornou-se uma expressão altamente pejorativa.
0: Era pejorativa. Eu acho que foi a investigação nos últimos anos que tornou a reabilitar este período histórico, reabilitá-lo no sentido de devolver um sentido e um conteúdo que era praticamente desconhecido. As pessoas desconhecem que em Lisboa se viveu uma guerra civil intermitente, onde houve barricadas de centenas de mortos, milhares de feridos, deportados, bombardeamentos de artigaria, duelos de artigaria entre vários pontos da cidade, bombardeamentos da cidade por naval artigaria naval, até bombardeamentos aéreos no final dos anos 20 e no início dos anos 30 e que, portanto, Lisboa foi o palco de uma luta decisiva, onde se decidia de facto, peço desculpa do Polio onde se decidia o futuro do país perante a crise do sistema liberal. O sistema liberal estava em crise o que é que ia ser? E houve durante 30 anos esse problema teve em discussão.
1: Tudo matéria de tal maneira dramática que daria, por exemplo, bons romances, bons filmes, etc. Bons filmes. Boas séries de televisão.
0: Mas não tenho dúvida nenhuma eu já fui consultor pelo menos que eu me esteja a lembrar, para a televisão e para uma produtora particular, para se fazer um filme. Mas como isso implica centenas de participantes de figurantes, figurantes. a despesa constituições de constituições a despesa é tão grande que não há no não tem havido na produção portuguesa disponibilidades para fazer isso mas claro que davam é material para ótimo ficção e para filmes sem dúvida nenhuma para
1: filmes de resto este álbum reabilita pelo menos em termos visuais uma parte dessa memória ao confrontar as fotografias de época e as fotografias atuais, que estão neste álbum lado a lado, o que se percebe é que não são poucos os casos em que muitos traços permanecem, apesar Permanece. de tudo. Porque a geografia da Lisboa Revolucionária foi
0: bastante contínua, Mesmo se você verificar o 25 de Abril, verifique que o 25 de Abril regressa aos velhos, em parte, mas em grande parte. ao quartel veios. do
1: Carmo, desde logo, foi sempre o bastião do poder sempre. instalado.
0: Desde o quartel general monárquico ao Marçal Caetano, todos foram refugiar-se no quartel do Carmo. E o terreiro do Passo, também, como sede simbólica do poder. No fundo, a geografia revolucionária de Lisboa andou sempre entre dois polos. O polo do Terreiro do Passo, Praça do Município, aquela linha do Tejo entre o quartel da Alcântara e o quartel dos marinheiros do pé da Praça do Município, o, o, Arsenal. o Arsenal de Marinha, e, do outro lado, em cima, o polo da rotunda Parque Eduardo VII, Alto Campolito, onde estavam os principais quartéis de Lisboa. E entre estes dois polos, a linha do Tejo com os marinheiros e os navios, e os três quartéis de cá de cima, durante 30 anos foram os polos, tudo o que se passou de lutas, passou-se pela tentativa de silenciar um ou de conquistar outro destes polos. E
1: fiquei a saber, lendo este seu álbum, que quem possuía simultaneamente o controlo do parque e da linha do Tejo ficou Bom, sempre vencedor.
0: Isso, isso ganhava, claro, e sem dúvida nenhuma, porque a cidade ficava entalada, é o que se passa no 5 de Outubro, eles têm o controle da rotunda e a linha do Tejo, entalam as forças monárquicas. Mas isso aconteceu raramente. A linha do Tejo, por vezes, estava nas mãos de uns, por vezes o outro polo nas mãos de outros, e a luta era exatamente entre estes dois espaços. Agora, foram batalhas cruentas, e batalhas
1: que envolveram milhares de pessoas, quer dizer, onde se decidiu o futuro do país durante meio século. No seu texto, pela repetição dos mesmos lugares como protagonistas das ações armadas em Lisboa, refere uma espécie de determinismo sociopolítico e urbanístico. Acredita nesse tipo de determinismo? Bom,
0: determinismo, enfim, é uma palavra propositadamente forte, mas o que há é uma constante sociológica que leva Lisboa a ter um papel sobretudo a Lisboa popular, a Lisboa operária e popular, a ter um papel de muito peso de um dos lados desta luta. Por outro lado, há o facto das grandes concentrações militares serem em Lisboa, porque o poder estava em
1: Lisboa. Está Lisboa macrocéfalo, o país macrocéfalo.
0: Absolutamente, quer dizer, aqui decidia-se tudo, não há nenhum grande combate político do século XX que não tenha sido sempre decidido
1: em Lisboa, e nesse sentido há um certo determinismo sociopolítico que escolhe os sítios simbólicos da luta política. Justamente o que lhe queria perguntar é se o facto dos mesmos lugares serem repetidamente palco destes atos revolucionários se deve a razões, sobretudo de ordem estratégica ou de ordem simbólica. Diz duas coisas. Não é... há uma predominância.
0: Quando eles querem tomar o Terreiro do Passo, naturalmente temos aqui uma questão simbólica, apesar do Terreiro do Passo ter a sua importância estratégica. Mas o controle da linha do Tejo e dos quartéis da linha do Tejo pela Marinha... É uma posição vital, estratégica, assim como o Alto Campolido e o Parque Eduardo VII é outra posição estratégica. Mas o Quartel do Carmo é, em grande medida, uma questão simbólica. Simbólica,
1: não há nenhuma razão estratégica Pelo contrário. que Passa porque ficam encurralados.
0: Exatamente, foi o que aconteceu ao Marçal Quetano no 25 de Abril. Ele vai meter-se na boca do lobo, quer dizer, ele vai meter-se num sítio onde não pode sair em circunstância nenhuma. Portanto... E onde é que vem, então, essa reincidência no simbolismo do Quartel do Carmo? Bom, era o principal quartel da Guarda Nacional Republicana que era uma força de muito peso na decisão de todas estas contendas, e o Marcelo Caetano, no 25 de Abril, vai para ali, porque o chefe da PIDG diz que é o único sítio por onde você pode ir, porque é o único sítio que temos a confiança de que está connosco. Portanto, porque sabe que no 25 de Abril havia um plano, um plano militar para a retirada do Presidente Consegue em caso de perturbação da ordem pública, que era o quartel-general da Força Aérea em Monsanto. Mas eles não sabiam se a Força Aérea estava fiel ou não. Então mandam no ir para o quartel do Carmo, mas mandam no ir para uma armadilha, de onde ele já não consegue sair. O
1: quartel do Carmo, um bastião do poder instalado na Lisboa do século XX. Depois de um breve intervalo voltamos à Lisboa revolucionária com o historiador Fernando Rosas. graças à conversa com o historiador Fernando Rosas, o autor de um roteiro dos confrontos armados em Lisboa no século XX, o álbum Lisboa Revolucionária, ainda se assume ideologicamente como revolucionária, Fernando Rosas.
0: Bom, sabe que um historiador não tem que se assumir ideologicamente como coisa nenhuma, não mas uma é? Uma vez
1: que estou a falar, não só com o historiador, é, e, mas portanto, com o um político. Não, não queria que
0: esse livro fosse visto a essa luz. É o trabalho de um historiador que estuda. Agora, se me perguntar se me apaixona esse período histórico, e se eu vivia apaixonadamente como investigador, sem dúvida nenhuma. Quero dizer, é um período dramático da nossa história. Está ali a decidir-se dramaticamente o futuro do país, o futuro das instituições. Aliás, quem venceu e impôs um futuro de 50 anos de ditadura, 50 anos que são metade do século XX português. E, portanto, vivia apaixonadamente esse período. E o seu
1: lado revolucionário,
0: deixe-me insistir neste aspecto. Vivia apaixonadamente esse período e não escondo que a minha simpatia ia para o lado dos revolucionários e a pau daqueles que neste caso estavam a querer tentar impedir que a história levasse esse curso. Mas eu invoco em meu favor o Jorge Duby, que é um historiador insuspeito e que diz que não há história. Medievalista.
1: Não é destas mas, áreas da mas, história contemporânea. Mas ele
0: dizia uma coisa geral: que dizia assim, não há história objetiva. Eu também acho que não há. Há história séria, quer dizer, a história objetiva também não sou, não tenho a, a pseudo-apertensão de ser um historiador neutro, a neutralidade não existe em história, porque as pessoas transportam uma carga cultural, política de ideias que projetam no seu objeto, como eu projetei neste agora, o que se pode fazer é a história com seriedade ou seja, com os métodos próprios da disciplina e isso procurei rigorosamente fazê-la. Agora, Naturalmente, até o passado da minha família está ali naquelas barricadas também. Não refiro isso, mas o meu avô materno foi um dos dirigentes civis da Revolução do 7 de Fevereiro de 1927, em Lisboa, e bateu-se naquelas barricadas, bateu-se pela República, bateu-se pelos seus ideais de democracia, não viveu o suficiente sequer para ver o 25 de Abril, e eu, quando estudo este período, e já o estudo há muitos anos faço sempre, quer, 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 não, um pouco em homenagem a ele. Não
1: é Uma eu... espécie de memória familiar que ah, vem à tona. como o meu avô
0: teve depois uma importância muito grande na minha, na minha adolescência, quer dizer, como homem muito presente, e as primeiras histórias
1: da República que eu ouvi...
0: Foi à mesa de casa da minha mãe do meu avô e tenho muita pena de nessa altura não poder tê-las gravado porque,
1: porque ele era uma testemunha e um participante ativo.
0: Ele, ele, ele era do curso do Solazar Mas era uma
1: fonte. Ela era do curso do Salazar. Para usar a terminologia era
0: fonte, historiográfica. Era uma, uma fonte decisiva. Às vezes surpreendo-me com a memória que tenho dessas conversas que é uma memória que eu fui convocar ao fundo da minha memória para e poder. Que já alguma vez usou
1: em termos historiográficos?
0: Em termos historiográficos, quero dizer como complemento, sim, mas eu não tenho isto gravado, portanto não é uma fonte que eu possa rigorosamente utilizar. Mas é uma referência absoluta, quer dizer, os primeiros episódios, a primeira versão heroica que eu ouvi da Primeira República foi do Movo.
1: Portanto, há aqui um envolvimento pessoal e era isso que um eu queria pessoal, trazer à conversa um, quando lhe há um, fiz a há um, pergunta há um, se era ainda, se é, se declara revolucionário.
0: Sim, quer dizer, eu tenho-me na conta de um revolucionário do ponto de vista político, do ponto de vista das ideias, da minha maneira de estar o no partidário, mundo. Partidário, é portanto, numa
1: uma via revolucionária para alterar a situação vigente.
0: Mas isso não respeita a... Ah, quer dizer, pode-se ser revolucionário e ter a consciência de que os métodos ou as vias ou as experiências históricas do passado não têm, hoje ninguém está a ver lutado barricadas em Lisboa como é evidente, isso está um bocadinho fora de questão, não é nesse sentido revolucionário não vá a confusão ficar no ar não é nesse sentido revolucionário, como afirmo revolucionário como partidário de uma transformação social profunda nesta sociedade, sim, sem dúvida. O
1: que lhe queria perguntar é se diria, no seu caso, que é sobretudo o historiador que tem influência sobre o homem político, ou vice-versa, que o político influencia o trabalho do historiador?
0: Sabe que eu nessa matéria tenho uma posição muito clara, que costumo defini-la nestes termos. Enquanto historiador não faço política. Enquanto político uso imenso a história.
1: E faz história, ou tenta fazer história. Não, quer
0: dizer, isto o futuro dirá, não é? Não tenho essa, não tenho de mim mesmo essa espantosa opinião.
1: O facto de ter tido esse avô diretamente implicado na revolta do 7 de Fevereiro acrescenta, portanto, um lado emocional Sem uh, à relação que tem com este material histórico. O que
0: torna mais apaixonante escrever, devo dizer, que torna mais o... picante.
1: E não tem também, ao mesmo tempo, uma carga de perigos tá, a sim, envolver mas eu, eu, uh, o estudo? Eu, eu,
0: eu não escrevo nem digo nada que não seja suportado e autorizado pelas fontes. Agora, naturalmente, estou emocionalmente envolvido com a época, com os acontecimentos, não tenho nenhum problema com isso, acho que escrevo melhor assim. A história que é feita com paixão é mais verdadeiramente história desde que respeite a especificidade científica da disciplina. Mas eu quero que é o que eu... saber
1: o que eu queria tentar indagar é essa proximidade e esse envolvimento pessoal. Facilitam ou dificultam o trabalho do historiador? No meu caso, facilitam amplamente. E facilitam não é no sentido de dar uma
0: visão distorcida dos acontecimentos, é de tratá-los apaixonadamente. Eu faço história assim, e sempre fiz, não tenho nenhum problema com isso. Acho que a história apaixonada é uma história mais interessante, escreve-se melhor, escreve-se com mais vivacidade... Desde que naturalmente isso não redunde, e no meu caso acho que não há razão para pensar que isso tenha redundado alguma vez, numa destrução dos métodos próprios de fazer história, dos métodos científicos próprios de fazer
1: história. Esse seu avô. Filipe, no 7 de Filipe
0: Mendes era o pai da minha mãe.
1: Ele teve uma participação intensa?
0: Teve, ele foi o dirigente civil da Revolução do 7 de Fevereiro de 1927 em Lisboa. Ocupou a zona dos Ministérios, a zona ocidental dos Ministérios do Terreiro do Passo, bateu-se aí e saiu do cerco disfarçado de mulher, porque era dono de uma loja de. de loja da América, que era uma loja de roupa de senhoras na Rua do Ouro.
1: Com o Aquilino Ribeiro.
0: Com o Aquilino Ribeiro às costas, ferido por estilhaços de uma granada. Tiveram de
1: fugir para o estrangeiro.
0: Fugiram, vigilaram se e um o novo seria posteriormente o secretário da Liga de Paris, que foi, enfim, a organização que centralizou a oposição à ditadura durante alguns anos, nos anos seguintes. Já há
1: pouco nos disse que conheceu esse seu avô.
0: Conheci muito bem, e durante muitos anos, teve uma, uma forte influência na minha adolescência.
1: Influência, por exemplo, também no gosto pela história? Absolutamente,
0: eu acho que me apaixonei pela história, ouvi-lo, ouvi-lo contar as histórias do Afonso Costa de pé na Assembleia a gritar que por menos caiu a cabeça de Luís XVI no Cada Falso e as histórias do 5 de Outubro e as histórias do curso dele, ele era do curso do Salazar de 10, 15 de Coimbra e, portanto, Conhecia o Salazar de perto? Conhecia o Salazar pessoalmente do curso e portanto eu tive durante anos aquelas histórias à mesa e acho que foi isso que me apaixonou, em grande parte pela história. Segui o curso de Direito por causa do meu avô, ele era advogado e convenceu-me a seguir o curso de Direito, mas no fundo a influência principal que dele veio foi o meu interesse por esta história, por explicar a história deste país neste período, sobre a qual, quando eu comecei, muito pouca gente tinha escrevido em termos profissionais, em termos históricos.
1: O seu avô também foi da Carbonária? Não,
0: da Carbonária não tenho notícia que ele tenha sido, mas foi maçom e já averiguei isso também, por diligência que fiz junto dos atuais responsáveis da maçonaria, que muito gentilmente me proporcionaram os dados dele. Herdei dele, os, ele deixou-me em herança as insígnias dele da maçonaria, que eu doei ao Museu do Grande Oriente Lusitano, e lá estão, num museu, neste momento, no museu da maçonaria.
1: Compreende a polémica que houve recentemente por causa da trasladação dos restos mortais da Clínio Ribeiro para o Panteão Nacional?
0: Não, eu manifestei-me publicamente acerca disso, acho que isso não tem nenhum sentido... A grande figura do romancista um, A meu ver, o maior romancista Da primeira metade do século XX Não tem nada a ver com esse tipo de, de alusões Os de...
1: opositores à transladação Alegam que ele terá estado envolvido No regicídio. Ah.
0: Pois, quer dizer, isso isso invalida Como grande homem de letras, como grande homem da cultura portuguesa Quer dizer, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer, comprovadamente o Aquilino Ribeiro andou à, à volta do. Pelo menos conhecia muito bem os, os regicidas, o Buiça e o Costa. Eles até seriam cinco, segundo se diz, mas isso quer dizer, não invalida em nada a grande estatura dele como homem de cultura, de letras, que foi durante a primeira metade do século XX e depois até aos anos 50, e o merecimento dele está. Portanto, com... mesmo
1: que ele estivesse envolvido no regicídio, não via razões para a decisão ter sido diferente daquela que foi?
0: Francamente, eu pessoalmente não veria mas acho que o toda a vida dele no seu conjunto sobretudo como homem de letras e como romancista, é o que está em causa quando se decide ou não transladá-lo para o panteão.
1: Trouxe a conversa para este campo porque o passado continua muito presente em coisas como esta em polémicas que tem muitas vezes um século ou mais, em alguns casos, por exemplo em relação às lutas liberais, ainda Sim, hoje claro. há ecos sem
0: dessa guerra civil. Mas eu acho que esta tentativa de esta tentativa, aliás sem expressão pública nenhuma, com muito pouca expressão pública de impedir que o Aquilino fosse para o panteão, é mais uma tentativa de fazer a ruaça política ou ideológica em torno do nome do Aquilino e em torno do passado da República, porque eu acho que há uma uma grande disputa do ponto de vista historiográfico que se vai travar a propósito do centenário da República que está por enquanto relativamente encoberta que é acerca dos significados da Primeira República e eu acho que essa polémica é que tem interesse de travar porque vai ser uma polémica muito iluminante acerca do que se possa pensar sobre os
1: destinos da nossa história do século XX Uma polémica que se aproxima depois de mais uma curta pausa voltamos com Fernando Rosas e justamente o Confronto pela Memória Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o historiador Fernando Rosas, autor do álbum Lisboa Revolucionária, acha que a cidade devia assinalar, por exemplo, com placas evocativas, os lugares centrais onde se deram os confrontos que relata neste seu livro, Fernando Rosas?
0: Alguns deles sem dúvida, porque foram confrontos decisivos para o futuro do país e acho que se devia fazer como em todas as cidades da Europa, onde esses grandes momentos históricos onde houve o sacrifício da cidadania pelo futuro devem ser assinalados como forma de homenagear esse esforço. E acho que isto devia ser feito e devo dizer que no lançamento do meu livro o senhor Presidente da Câmara que teve a amabilidade de estar presente no ato, anunciou que isso ia ser feito me... A
1: cidade de Lisboa vai marcar... Vai
0: assinalar os... não só do século XX como até do século XIX porque há locais para a história portuguesa do século XIX importantíssimos nesta cidade que estão invisíveis é a história invisível da Lisboa que é visível e acho que era bom tornar essa história que está lá por baixo que eu tentei fazer através da comparação das fotografias, era bom tentar tornar fisicamente visível essa memória por onde as pessoas hoje passam
1: Uh, sem terem, sem terem conhecimento nenhuma noção do que no significado lugar. que aquelas pedras têm. Entre o 5 de outubro de 1910 e o 26 de agosto de 31, em pouco mais de 20 anos, são, conta neste livro, contabilizas neste livro, 35 revoltas ou pronunciamentos civis ou militares. portanto Houve de facto a tal guerra civil intermitente. intermitente sem dúvida. Por que é que usa a expressão guerra civil intermitente?
0: Porque foi uma guerra civil, foi uma luta quase sempre armada. Mas
1: quer dizer que esses confrontos estavam todos ligados entre si?
0: Tem um significado global. Essa é essa exatamente uma das teses centrais do meu livro. É, essa. é que, quer dizer, eu acho que na crise final do sistema liberal o que se decidia era que tipo de regime político devia suceder ao sistema liberal oligárquico que agonizava. E, portanto, ou uma democracia renovada ou um regime autoritário de tipo novo. Há
1: quem diga, como Vasco Luiz Valente, por exemplo, que a Primeira República não foi nunca uma democracia.
0: Bom, é um ponto de vista que eu respeito, mas com o qual não concordo. Não concordo. Quer dizer, acho que a Primeira República foi uma democracia limitada, como o liberalismo foi um liberalismo oligárquico, a Primeira República foi uma democracia muito limitada, desde logo, porque não conferiu o sufrágio universal, porque teve muitas limitações de todos os pontos de vista, mas tentar demonizar a Primeira República na linha da historiografia do Estado Novo, para implicitamente justificar o advento da ditadura militar, é uma linha de aproximação à leitura do período com a qual eu não me persigo. Diria porque... que é isso
1: que faz Vasco Polito Valente Dir na forma
0: como diria, diria, lê
1: a Primeira República.
0: Diria que, objetivamente, a leitura que faz o Vasco Polito Valente da Primeira República e outros historiadores desembocam numa espécie de legitimação da imprescindibilidade da ditadura militar.
1: Trata-se de uma demonização?
0: Sim, do ponto de vista desses autores, a demonização é absoluta, quer dizer, trata-se de um regime terrorista, de um regime que eles classificam quase em termos de maior rigor do que a própria ditadura e o Estado Novo. E, portanto, não me parece ser razoável ver as coisas desse ponto de vista. A República é um sistema liberal muito limitado, é uma democracia quer do ponto de vista político e social com muitas limitações e que faliu e que foi derrotada. Mas dentro desse período da República está-se a travar uma luta interna terrível acerca do futuro, sobretudo no primeiro pós-guerra, onde se alinham em termos absolutamente modernos em Portugal se faz o alinhamento de forças que se vai passar no resto da Europa.
1: Havia dois lados Há... nítidos em confronto? Há
0: dois lados em confronto, ainda que cada lado tivesse a sua organicidade relativamente instável, digamos assim, mas são dois campos que se confrontam, e o campo que está no meio é o campo do, do republicanismo tradicional, esse sim votado ao fracasso, mas de ambos os lados confrontam-se visões do mundo que se vão bater denudadamente até 1981, e quem ganha é a ditadura militar, que abre o caminho mais tarde ao Estado Novo.
1: Esses dois campos diria que se mantêm hoje em confronto?
0: São a esquerda e a direita. É claro que esta divisão mantém-se hoje na, na sociedade portuguesa. Continua a haver uma esquerda, continua a haver uma direita. Eu diria que a, o elemento de é este, é que a verdadeira esquerda republicana se constitui no pós-guerra em Portugal. E é dessa esquerda republicana que vem o Partido e que tem uma, uma aliança instável com os anarquistas e com os comunistas. Esse é o campo da esquerda, que até geograficamente é hoje muito semelhante ao que é hoje. É a Grande Lisboa, Margem Norte, Margem Sul, o Alentejo. Essa era a, a sua base geográfica. Manteve-se a
1: base geográfica? E se
0: mantém largamente em Portugal, a, de, a organização geográfica da esquerda e das direitas é muito semelhante. Portanto, são dois campos que, em termos modernos, se constituem no pós-guerra e que vão bater-se no período histórico que eu analiso no meu livro.
1: É por isso que, dizia aqui há tempos, que há hoje uma grande luta pela memória, quer dizer, por se manterem as divisões sim, sim. A, dessa época.
0: A, a, a luta de hoje pela memória é uma luta pela legitimação do presente. A luta pela memória é uma luta que tenta retomar significados do passado para legitimar posições e ações do
1: presente. E quem são as forças que confronto é o, nessa luta? Esse é
0: o significado da memória.
1: É esquerda e direita, outra vez? De uma
0: forma global, pode-se dizer que essa divisão é respeitada. Ou seja, você tem de um lado a tentativa de reler o regime do Estado Novo em termos desculpabilizadores e até em termos reabilitadores e tem, do outro lado, uma historiografia que se, ou uma memória que se afasta desse tipo de leitura. E, portanto, tem a sociedade dividida em campos relativamente à leitura da memória que acompanham, grosso modo, os campos de divisão política e
1: social na sociedade. O que nos leva a concluir que há uma história de esquerda e uma história de direita. Mas não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Essas duas forças em confronto manifestam-se só pela interpretação ou também pela forma como vão buscar os factos, pelos factos em si próprios?
0: Bom, quer dizer, a historiografia tem uma metodologia de trabalho que é comum, quer seja de esquerda, quer seja de direita. O que varia não é a forma como se trabalha. O que varia é o valor e o significado que se dá aos acontecimentos. Nós podemos fazer uma investigação muito rigorosa sobre os acontecimentos políticos de qualquer período histórico da contemporaneidade e ter sobre eles leituras absolutamente distintas. E essas leituras é que são marcadas por mundovisões que são mais à esquerda
1: ou mais à direita. Por isso é que dizia há pouco que não há história objetiva.
0: Não há história objetiva, não há então, história... A procura neutra.
1: dos factos... Mas há história
0: é... séria. Há história é rigorosa. Isso há. Esquerda e mesmo sendo e direita. De direita. De esquerda e de direita, como é evidente. Eu tenho o um maior respeito pela história que faz o Vasco Polivalente. o que não concorda é com a leitura que ele faz desses acontecimentos, mas não estou aqui a dizer que o Vasco Polito Valente é um historiador menor, porque não é, pelo contrário, é um historiador com grande mérito e com o qual eu tenho aprendido muito, mas é um, é um historiador com uma visão do mundo da qual eu discordo em, em, em alguns aspectos radicalmente.
1: Os exercícios de história alternativa interessam-lhe?
0: O que é que quer dizer?
1: Imaginar a história de outra maneira, que os factos não tivessem sido exatamente o, o contrafactual
0: não sou um grande partidário do contrafactual.
1: Eu acho que o historiador... dá não por não si falam. a especular sobre o que poderia ter acontecido se o desfecho de algumas destas revoltas da primeira metade do século XX tivesse uh, sido diferente.
0: Os historiadores normalmente não são muito amigos do contrafactual. Porque eles, são muito do factual. eles têm tanto trabalho a, explicar, a apurar o que aconteceu e a explicar o que aconteceu. Eu costumo dizer aos meus alunos nas aulas que se a minha avó tivesse rodas era elétrico, mas como não tem, não foi elétrico e portanto é um assunto sobre o qual eu não tenho grandes angústias existenciais e depois as coisas aconteceram e é, é muito mais importante explicar porque é que elas aconteceram do que estar a especular sobre o que é que... Quer dizer, é um exercício legítimo. Por exemplo, é o 7 de
1: fevereiro o que lhe é muito caro, de que já falámos de resto há pouco, Sim. se o desfecho tivesse sido diferente o país seria hoje outro. Pode-se concluir claro, isto.
0: mas provavelmente o país não tinha condições para ser outro, por isso é que o 7 de fevereiro foi derrotado. E o que eu preciso explicar é exatamente as razões porque é que o 7 de fevereiro não venceu e se calhar
1: não podia ter vencido. Há ah, um determinismo aí. Há
0: um certo...
1: Acredita num certo determinismo histórico, então? Não,
0: acredito na, na, na determinação das conjunturas e das estruturas e das conjunturas económicas sobre os acontecimentos políticos. Isso sem dúvida nenhuma. As coisas... Não é por acaso que o 7 de fevereiro não venceu. Não venceu porque não havia condições históricas para vencer.
1: As coisas são o que são. São o que são, claro. Ao passar por estes diferentes locais de Lisboa que refere no livro, estão carregados de memórias, uma vez que a maior parte dos confrontos se concentraram quase sempre, como já vimos nos mesmos palcos, qual destas dezenas de revoltas lhe ocorre mais frequentemente?
0: Bom, sabe que eu há muitos anos que estudo estas revoltas porque sempre senti necessidade de as reler e de as trazer à superfície como conhecimento. Porque estavam esquecidas, apagadas, misturadas no meio de um magma caótico e incompreensível e era preciso dar-lhes
1: inteligibilidade. Mas chega ali ao terreiro do passo e ocorre-lhe mais facilmente, mais depressa, o 25 de Abril ou o 7 de Fevereiro do seu avô. Tudo um pouco, eu, tudo um pouco. Eu,
0: quando passo por ali, lembro-me muito de tudo o que ali aconteceu. Lembro-me que ali foi morto o rei e houve o regicídio. Lembro-me que ali houve o 25 de Abril. Lembro-me que ali se bateu o meu avô e mesmo ao lado na praça do município, então é, uma, é um local carregadíssimo de de Morisval. O que eu acho absolutamente sedutor é o contraste entre a, a placidez tranquila de quem passeia por aqueles lugares mais ou menos majestáticos de hoje. E o terrível drama de sangue, de dor, de entusiasmo, de desânimo que atravessava aquelas mesmas ruas há um século atrás. E eu acho, isso, acho que isso é o sentido da história. Por isso eu tentei apanhá-las, surpreendê-las nos dois momentos. No, no, no hoje, onde, onde parece impensável que alguma coisa tenha acontecido e no ontem, onde tudo o que é de impensável hoje aconteceu. E acho que esse contraste é que dá... A vida àqueles locais, não
1: é? Além da história, a ficção no cinema, na literatura, já há pouco, aliás, falámos disso, parece-lhe um bom instrumento para preservar ah, a memória? Eu gostava,
0: eu gostava imenso de poder fazer como... Enfim, aconselhar, não sei, cinema não, como é não. Mas... Gostava de ver um filme sobre Gost... o 7 de fevereiro. Gostava ou... muito de ver um filme, quer em forma de documentário, quer em forma de ficção, achava que era muito interessante ficcionar esse tipo de cinema. Nunca teve a tentação
1: de fazer um romance histórico? Eu acho que o romance histórico é uma forma
0: superior de pensamento, sabe? Eu acho que não sei o suficiente de técnica de escrever. Eu gostava muito de fazer um romance histórico, mas primeiro isso exige muito tempo e eu atualmente tenho pouco, uma vez que estou deputado e essas coisas todas. Segundo, eu acho que isso exige um domínio da técnica de escrever, que eu não tenho, quer dizer, o romance, como dizia alguém, é 80% de suor e 20% de inspiração, e portanto esses 80% de suor faltam, porque é preciso saber escrever, ter a técnica da ficção, ter a técnica da forma, que eu não tenho, portanto não tenho nenhuma, porque, quer dizer, gostava de poder fazer isso, gostava, tenho uma enorme admiração por quem faz isso, olha, o Polido Valente faz isso, e outros fazem isso muito bem, mas eu acho isso uma forma muito superior de fazer história devo dizer que o historiador que acabou
1: de fazer um romance histórico para mim acho que é uma forma superior de fazer história um historiador por enquanto ainda à margem da ficção Fernando Rosas investigou e reuniu num álbum ilustrado o roteiro dos confrontos armados na capital durante o século XX o álbum chama-se Lisboa Revolucionária edição tinta da China